0: Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. 1.5'in 30. bölümünden herkese merhaba. Ben Gezegen Editörü Zeynep Yüncüler. konumuz astrofizikçi ve popüler bilim yazarı doçent doktor Selçuk Topal. Selçuk Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Umarım siz de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Evet, bu bölümde uzay kirliliğini konuşacağız. Aslında gezegen platformu olarak ilk kez dünyanın dışındaki bir çöp sorununu ele almaya <gülüyor> çalışacağız diyebiliriz. Benim için de bir tecrübe olacak. Neden bu konuyu seçtim? Çok kısaca hemen bir detaya gireceğim. Şimdi bizim sistemimiz için bir haber konusu araştırması yaparken Andark Mazık magazin adlı bir sitede bir bilim yazarının düşünce yazısına denk geldim. Orada başlıkta uzayın bir ekosistem olduğu ve uydu kililiğinden dolayı tehlikede olduğu tanımı vardı. Yazının içeriğinde Nature Astronomy'de yayınlanan bir makaleyle ilgiliydi. Çünkü o makalede yörünge uzayı bir ekosistem olarak e, adlandırılıyor. İşte dünyada okyanusların, havanın, suyun, biyolojik çeşitliliğin nasıl korunması için çaba gösteriliyorsa Aynı özenin yörüngesel uzay için olması gerektiğinin altı çiziliyor bu makalede. Bunun nedeni ise yapay uyduların istilacı bir hale gelmesi diyor bu makale. Allah Allah. Bu ekosistem tanımlamasını ve belirtilen endişe ben biraz sonda geçmek istiyorum Selçuk Allah Allah. Bey. Dinleyiciler için neden bu konuyu seçtik onu aktarmak istedim. Çünkü aslında uzay kirliliği yeni bir gündem, yeni bir başlık değil. Bu makaleden yola çıkarak seçtiğimi belirtmek istedim. Öncesinde uzay çöplüğünün ne demek olduğunu anlatmak çok temel bir şekilde bence daha iyi olur. Yani bunu en basit nasıl tanımlarız? Bu çöp dediğimiz şeyler neler? Çöp evet. çeşitliliği derken sadece bu arada uydulardan mı bahsediyoruz? Çoğaltabilir misiniz? Ne dersiniz?
1: Evet şöyle uzay çöpü dediğimiz kavram hemen aslında çöp kelimesinden anlaşılıyor ne oldu. Ve hı hı. lokasyonda anlaşılıyor neler oldu bu çöpün. Kullanılmayan şeylerin uzayda bırakılması. Uzay dediğimiz şey baktığınız zaman uluslararası standartlarda işte 80 kilometre olmalı. Minimum 80 kilometrinin üzeri çoğunlukla 100 kilometre kabul edilir. 100 kilometre ve üzerindeki her yer uzaydır. Yani dünyanın atmosferinin bir sınırı var mı? Teknik olarak hayır. Ancak 100 kilometreden sonra bir e, motorla araç göndermek istediğinizde uzaya motorun çalışma prensibi biraz değişecektir. Çünkü atmosfer giderek daha az yoğun hale gelecek. Uzayda kalmış herhangi bir makine veya cihaz parçası veya insan kaynaklı yörüngede başıboş bırakılmış herhangi atıl madde uzay çok oluyor. Bu bir roketten kopmuş boya parçasından dev yapay uydulara kadar birçok boyutta olabilir. E, hatta daha ekstrem örnek belki şu olabilir. E, ayda insan dışkısı var. Mesela. E, ay görevlerinde Oraya giden astronotlar tabii ki çöplerini alıp dünyaya getirmemişler haliyle. Bu da mesela bir uzay çöpü. Dünyanın en derin yerinde biliyorsunuz Mariana Çukuru'nda poşet bulunmuştu geçenlerde. Ayda da bahsettiğim şey var. Yani evrendeki insanlar bana bunu çok soruyorlar bir astrofizikçi olarak. Acaba evrendeki tek zeki canlı biz miyiz? Tek zeki canlı biz miyiz? Emin değilim. Ancak emin olduğum bazı şeyler var. İnsanların bazı özellikleri bence... Eşsiz bu evrende. Onlardan biri de itinayla bulunduğumuz yeri kirletiyoruz. Şimdi baktığımız zaman e, uydu sayısına e, şu an birkaç bin adet aktif uydu var. E, ancak Starlink gibi projelerle birlikte bunların sayısı 5-10 yıl içerisinde 100 bini aşacaktır. Ve e, çok büyük çoğunluğu bu uzay çöplerinin işte ne diyelim e, 100-200 kilometre ile 36 bin kilometre arasında bölgede bulunuyor hepsi ancak büyük bir çoğunluğu 2000 kilometreden daha düşük yüksekliklerde dünya etrafında dolanıyorlar ve bunların 25 bine yakını 10 santimetreden büyük olan 25 bine yakını takip ediliyor yörüngesi. Ancak 1 milimetreden başlarsak eğer ölçütü o dereceden başlatırsak muhtemelen yarım milyara yakın. Çöp olabilir e, şu an dünya etrafında saniyede 7-8 kilometre hızla dolanan hmm. evet. çöpler.
0: Bu, şunu merak ediyorum bu noktada. Ee, ben de bu başta bahsettiğim makaleyi okurken ekosistem tanımlaması yapılıyor vesaire. Dediğim gibi sonda o tanımlama nasıl değerlendirmesini alacağım. Şimdi bu çöpler bizi neden ilgilendiriyor? Yani kime nasıl bir olumsuz etki yaratabilir? Neden bizim ilgi alanımızda? Neden bu anlamda kaygılanıyoruz?
1: Şöyle, bu çöplerin şöyle bir olumsuzluğu var. İlk başta beni bir astrofizikçi olarak ilgilendiren kısım şu. Bu biliyorsunuz Starlink uydularını fırlatmaya başlamıştı SpaceX. 60'ar 60'ar gönderiyordu bunları. Bunlar çalışma masası büyüklüğünde yüksek hızda veri iletimi sağlayan uydular. Çünkü dünya etrafında bir uydu kümesi oluşturmak istiyor SpaceX. Böylece siz saniyede bir gigabaytlık veri iletebileceksiniz. Bu muhteşem bir şey hız anlamında. Ancak o ilk e, yörüngeye çıktığında uydu yer tabanlı gözlem evleri ki ben de gözlemelerinden alınan verileri kullanırım. Benim uzmanlık alanım galaksilerdir. Bizim galaksinin dışındaki galaksilere bakalım. Ancak bir şey sizden uzaklaştığı zaman biliyorsunuz açısal olarak boyutu küçülür. Yani sizin bakış doğrultunuzda o doğrultu önünden bir şey geçerse bu veride ortaya çıkacaktır. Ve birçok e, gözleme ve e, astronomi topluluğu ee, bu SpaceX'in e, sorununa parmak bastılar o dönem çünkü fotoğraflar yayınladılar böyle çizgi parlak çizgi hatları var Foto- fotoğrafın önünde siz asıl astronomik cismi göremiyorsunuz ilk sorun bu bilimsel anlamda ikincisi e, biliyorsunuz geçenlerde Çin uzay ajansı e, söyledi bunu iki tane Starlink uydusu istasyonuna çarpacaklar uzay istasyonunda manevra yapmak zorunda kaldılar Uluslararası uzay istasyonuna baktığınızda 90'ların ortasında faaliyete geçiyor. Bugüne kadar 30'a yakın çarpışmadan önleme manevrası yapmak zorunda kalmış. Şimdi şu an 3000-5000 tane belki aktif uydu var. Bunların bazıları gerçekten büyük. Çarparsa uzay istasyonu ciddi sorun yaratabilir. Ancak masa boyutunda bir şey çarparsa saniyede 8 kilometre hızla giden bir şeyden bahsediyoruz yörüngede. Uzay istasyonu yani ciddi hasar alır. Demek ki bu sorunlar önümüzdeki yıllarda artacak. Onun dışında uzay turizmi biliyorsunuz, gelişiyor sürekli, paranız varsa gidiyorsunuz, şu an 500 bin dolarınız varsa örneğin Virgin Galactic'le seyahat yapabilirsiniz 100 kilometreye kadar. Ancak daha da giden projeler var biliyorsunuz. 580 kilometreye çıkan mesela bir proje olmuştu yine SpaceX'in roketiyle, onun teknik olanağıyla bunu başardılar. Şimdi uzay turizminin geliştiğini görüyoruz ancak siz uzayda bir otele giderken ki otel inşa planları var, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde göreceğiz birkaç tane özel. Uzay otelinin yörüngede dolandığını. Böyle bir durumda eğer uzay çöpü sayısı da artarsa oradakiler için bir risk olacak. Bu Yani uzay turizmi bundan negatif olarak etkilenecek. Öyle görüyoruz. Ve e, bize hani şöyle de bir durum var. Bazı uyduların enerji kaynağı nükleer enerji olacağı için aslında onlar birer saatli bomba. E, böyle de bir risk var. E, onun dışında e, yörüngedeki iletişim uyduları eğer bir uzay çöpü nedeniyle kümeler halinde çarpışmalar vesaire olursa ve yörüngedeki özellikle iletişim uydularını kaybedersek dünya kanonisi çöker bir şekilde. Ve e, daha da ekstrem örnek şu, siz bakkaldan ekmek almaya giderken kafanıza bir <gülüyor> uzay çöpü çarpabilin. <gülüyor> Böyle bir olasılık var. Bunun benzeri 1978 yılında Kanada'nın bir bölgesinde oluyor. Rusya'ya ait hem de nükleer reaktörle çalışan bir uydu birinin bahçesine düşüyor. Bu kafasına da düşebilirdi. Şimdi bakın 1978'deki yapay uydu sayısı belki birkaç yüz adettir. Ancak şimdi birkaç bin, az önce bahsettiğim milyon adet. O tabii ki bu uzay çöplerinin büyük bir çoğunluğu atmosfere girince yok olacak zaten. O büyük. Gelir ama bazıları gizli askeri uydular vesaire. Bunlar daha büyük olduğu için atmosfere girdiğinde bir miktarı eminim yok olmayacaktır ve yere ulaşacaktır. Yani Yakında bunu her zaman söylüyorum. Bundan 20 yıl sonra çocuklar bakkala gitmek istediğinde anne babaları diyecek ki oğlum yukarıya bakarak yürü. Çünkü bu gerçekten ciddi bir sorun haline gelecek ve tüm insanlığın bugüne kadar evrende kendini anlamlandırmaya çalışmasına bakarsanız gökyüzünün rolü çok büyüktür. Gökyüzü, oradaki yıldızlar, gezegenlerin hareketi, güneş, ay toplumları derinden etkilemiştir. Bunu şehir tasarımında da görebilirsiniz. Duvarlara yapılan ilk insanların yaptığı resimlerde de görebilirsiniz. Mesela meraklı bir insan 30 bin yıl önce, Fransa'da bulunan bir kazıydı sanırım, hayvan, hayvanın çene kemiğine, ayın evrelerini işaretlemiş. Bakın, ilham aldığımız yerdir gökyüzü. Ve şu an biliyoruz ki yakın gelecekte 2040-2050'ye kadar 1 trilyon dolarlık bir sektör olacak uzay. Ancak bize hem ilham veren, hem de belki de ileride lider olmanızı sağlayacak şeydir uzay. O nedenle gelecek uzayda diyorum ben yıllardır sloganım bu. Ama orayı yok ediyoruz. Yani bize ilham veren, ilham kaynağımız olan gökyüzünü yok ediyoruz. Zaten ışık kirliliği nedeniyle dünya nüfusunun üçte biri kendi galaksisinin tozlu diskini göremiyor. İstanbul'da sokağa çıktığınızda 3 tane ışık görüyorsunuz gökyüzünde akşamları. İkisi sokak lambası çıkıyor. Çünkü aşırı aşırı kirliliğinden yıldızları göremiyorsunuz. Yani böyle de bir durum söz konusu. Bizim çocuklarımızın torunları muhtemelen gökyüzünde birçok parlak nokta görecek akşamlar ama onların %90-95'i yapay uydular olacak.
0: Şimdi bu, bu kadar olumsuz etkilerden işte gelecekteki ol, olası diyebilirim belki. Olumsuz etkilerden evet. bahsettiniz. O zaman burada ortaya bir çözüm girmesi gerekiyor herhalde. Çözüm düşünülmesi gereki, evet. gerekiliyor yani yetkili kişiler tarafından. O zaman bu evet. uzay çöplerden nasıl temizlenebilir? Ve şu anda bununla ilgili madem böyle kaygılar var, gelecekteki olumsuz etkilerden bahsediyoruz, Bununla ilgili dünyada kimler ne gibi çalışmalar yapıyor? Yani güncel anlatabileceğimiz temel bir çalışma var mı bununla ilgili? Hı-hı.
1: Şöyle, var var birçok çalışma var ve bu çalışmaları kimler yapıyor diye gruplara ayırırsak, Uzay ajanslarının planlarında her zaman var. Uzay ajansları dediğiniz şey aslında yönetimsel bir organizasyondur. Onun içerisinde üniversiteler vardır, uzay şirketleri vardır, bağımsız gruplar vardır, çalışırlar vesaire. Bunların projeleri var. Şimdi projelere baktığımız zaman iki ana noktada çözüm getirmeye çalışıyorlar. Birincisi şu, şu anki işte az önce sayısını verdiğimiz kabaca uzay çöplerini bir şekilde dünya atmosferine geri gönderelim. Bu sayede sürtülmeden dolayı yansın, yok olsun artık yani hiçbir şekilde zarar verebilecek bir boyuta ulaşsın. Şimdi bunu yapabilmek için bazı spesifik e, çözüm yöntemleri var. Örneğin lazer kullanarak bir uzay çöpünün işte hızını değiştirip hızı düşünce haliyle dünyaya daha da yaklaşacaktır vesaire. O şekilde dünya yörüngesine, dünya atmosferine yönlendirmek isteyenler var. Bir çeşit balon tekniği kullanmak isteyenler var. Örneğin Clear Space One isimli bir proje var. Küçük bir uydu bu. Çöpü yakalıyor, kucaklıyor onu. Japon kamikazeler gibi beraber atmosfere dalıyorlar, ölüm dalışı <gülüyor> yapıyorlar. Böyle projeler var. İşte örümcek ağına benzer ağ benzeri bir şey atalım, uzay çöpüne yakalayalım. Ve bir şekilde tekrar dünya atmosferine döndürelim projeleri var. Ve diğer ikinci başlık ise şu. Biz en azından şu an göndereceğimiz o uzay araçları bir süre sonra kullanılmaz hale gelecek ya. Onları güvenli bir yörüngeye e, taşıyabilecek kadar ekstra bir itme gücü kalsın o uzay aracında. E, uzay çöp olacaksa, eğer Dünya'ya dönmeyecekse, bu dönmek için çok büyükse, çok uzakta bir yerde, Dünya'dan uzakta bir yerde güvenli bir çöplük yörünge oluşturalım. Daha, tabir bu yani. İstanbul'daki Hekimbaşı çöplüğü gibi <gülüyor> dünya yörüngesinde bir yerde atıl bir çöp alanı oluşturalım. Şimdi iki ana proje bu. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Biliyorsunuz 1967 yılında Türkiye'nin de taraf olduğu dış uzay antlaşması imzalandı. Neden imzalandı? Çünkü 1959 ve 58'dir. NASA ve NASA ve Rusya Uzay Ajansı'nın kurulması ve biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uzay yarışı başlıyor ve inanılmaz gelişmeler oluyor o dönem. Nükleer enerji de e, haliyle 20, 20. yüzyılın başlarından itibaren atomun çekirdeğinde ne oluyor anlamaya başlıyoruz. Ve nükleer enerjiyle etiliyor ve insan bir şekilde yaptığı en güzel şeyi yapıyor. Daha öldürücü silahlar yapıyor biliyorsunuz. Hiroshi Managazi evet. atom bombası atılması. Şimdi böyle olduğu için ülkeler tedirgin diyorlar ki biz en azından bir konuda anlaşalım lütfen silahları yörüngeye çıkarmayın onları sadece dünya yüzeyinde patlatabilirsiniz diyor kısaca. Hı hı. İroni yapıyorum burada insanoğlunun zayıf yönüne <gülüyor> çünkü yörüngeye çıkaramıyorsun ama dünya yüzeyinde patlatabiliyorsun nükleer bombayı. E, ancak dikkat ederseniz dış uzay atlaşmasında işte space debris denilen e, şey yoktur yani uzay çöpü tabiri yoktur sorunlardan biri bu. Yani dış uzay antlaşması size uzaya bir uzay aracı gönder. Onu sonra geri getirme zorunluluğu yüklemiyor şu. Öyle bir zorunluluk yok. Ama insanlar ne yapmaya çalışıyor bundan korunmak için? Uzay aracı gönderiyorsanız en azından gereksiz derecede yakıt bırakmayın içinde. Çünkü o zaman bir bomba koyuyorsunuz diyorum yani patlayabilir. Ve patladığı zaman şöyle bir sorun ortaya çıkar. Bir tanedir uzay çöpü gönderdiğiniz patlayınca 5 milyon olur. Çünkü az önce bahsettiğim 1 milimetreden. Birkaç metre uzağının bir yelpazede her şey uzay çöpü anlamına geliyor. Şimdi ve şöyle bir hani hük- hükümetleri teşvik etmeye çalışıyorlar daha doğrusu. Hükümetlere diyorlar ki siz kendi kurallarınıza böyle bir şey koyun. Buna uymayan uzay şirketlerini lisans vermeyin diyor. Yani uzay çöpü haline gelecekse her bir şey işte 20-30 yıl içerisinde dünya atmosferine girecek şekilde yörünge parametreleri ayarlansın. Ve böylece atmosfere girdiğinde... Yok olsun deniyor. Yani şu an ortada net herkesin uyumak zorunda olduğu bir kural yok mu? Bu
0: Hemen buradan o zaman şunu sorayım, bununla ilgili net bir kural var mı? Uydu gönderimiyle ilgili ülkeler için belli bir e, sayı sınırlaması var mı? Yani herkes istediği kadar bu konuda uzman olan bir ülke istediği sayıda uydu gönderebiliyor mu?
1: Sayı ile ilgili herhangi bir sınırlama yok. E, şöyle sayı ile ilgili sınırlama koymak bir, biraz zor olur çünkü. Uzay eğer uzayda yapılacak o proje neyse artık yeryüzündeki insanın hayatını kolaylaştıracak bir şeyse ki hızlı internet sağlamak öyle bir yani hayatınızı kolaylaştıran bir şey ya da bilimsel amaçlı uydular da var iletişim amaçlı uydular da var askeri ve güvenlik amaçlı uydular da bir ülke kendi uzay sahası içerisinde e, uydu fırlatma hakkı var haliyle nasıl askeri unsur bulundurma hakkı varsa yeryüzünde haliyle uzayda da bir şekilde kendi güvenliğini sağlayacak görüntüleme sistemleri bulundurma hakkı var. Sayı olarak bir sınırlama getirilemez belki o anlamda. Tabii ki bizim Geostationary Orbit dediğimiz yer sabit yörünge 36 bin tededir yaklaşık. Dünyanın dönme hızıyla aynı hızda döner. Ve oraya siz, sürekli sizin ülkenizin ve çevre ülkeleri gösterecek bir görüntüleme sistemi koyabilirsiniz. Ama o yörüngenin alabileceği maksimum sayıda uydu var. Mesela orada yörüngenin yapısı gereği maksimum bir sınırlama getirilir. Onun dışında şöyle bir şey de olabilir. Eğer uzay turizmi 400 kilometre ile 800 kilometre arasında gerçekleşecekse yani uzay otellerini biz orada göreceksek en azından şöyle bir şey olabilir. Lütfen siz diğer uydularınızı daha alçak yörüngelerde veya daha ötedeki bir yörüngede bulundurun denilebilir. Yani bir güvenli bölge oluşturulabilir o noktada. Ancak şu an işte sen 5 tane gönder evladım sen 10 tane gönder öyle bir sınırlama yok, <gülüyor> yok ne yazık ki?
0: Evet. Selçuk Bey kapanışa geçiyoruz. Şimdi girişte bahsettiğim hemen makaleye döneyim. O makalede e, Elon Musk'ın sizin de bahsettiğim gibi kurucusu olduğu evet, SpaceX okay. şirketinin uydu sayısının aslında orada bir atıfta yapılıyor ve bu yapay evet. uyguların Uzay ekosistemi için istilacı bir hale geldiği yazıyor. Kapanışta hemen sizin değerlendirmenizi alacağım bu ekosistem tanımlamasını ve SpaceX şirketinin uydularının istilacı bir hale geldiği görüşünü kapanışta nasıl değerlendirirsiniz?
1: Kesinlikle katılıyorum. Tabii ekosistem deyince bir ekolojinin, bir canlı topluluğun, bir şekilde bir hayatın organize şekilde hareket ettiği bir yapı gibi düşünebilirsiniz bunu. Tabii ki uzayda hayat diye bir şey yok. Uzay tamamen hı hı. boş değil tabii ki. İşte santimetre küpte ortalama bir atomun olduğu bir yer. Ancak şu an sohbeti yaptığımız salonlarımızda veya dünya atmosferinde santimetre küpte 10 üzeri 19 atom var. Şimdi e, makaleyi ben de gözden geçirdim. Biraz baktım. Mantığa kesinlikle katılıyorum. Aslında bu bilinmeyen bir şey değildi. Az önce bahsettiğim gibi Starlink ilk uydularını fırlattığında benim de üyesi olduğum işte uluslararası astronomi Derneği Birliği olsun, işte İngiltere'deki Royal Astronomical Society olsun ya da Avrupa Astronomi Topluluğu olsun. Bu kuruluşlarda zaten hemen refleks gösterdiler. Yani bu sorun var ancak bilimsel bir çalışma ile güncel verilerle bunun tekrar dile getirilmesi, Nature gibi bir dergide yayınlanması gayet güzel olmuş. Ancak şöyle bir sorun var. Ne yazık ki insanoğlunun geçmişten işte bugüne e, tavrına ve doğasına baktığınız zaman İngilizce bir tabir vardır. Money talks der. Yani parası olan konuşur, para konuşur. O nedenle bu firmalar getiri sağlıyorlarsa bu işler e, uydu gönderme işinden bunlar getiri sağlamaya devam edecek. Çünkü bunu yapan firmalar zaten dünyanın en büyük firmalar Al işte Elon Musk dünyanın en zengin adamı. Şimdi o nedenle bu bir şekilde durdurulamayacaktır. Böyle bir ekosistem yapılamayacaktır ve Greenpeace gibi doğayı korumaya çalışan eylemler yapıyorlar biliyorsunuz. Ne yazık ki hiçbirimiz pankart alıp 100 kilometre öteye dolmuş atlayıp gidemeyiz. Yani insanın fiziki olarak da ulaşamayacağı bir yer. Yani protesto edemeyeceğin de bir yer. Anlatabiliyor muyum? Ve sadece bu çevreyi koruyalım, işte uzayı koruyalım anlamında değil de ülkeler de eğer uzayda bir... Fiziki unsur olamıyorsa onların da söyleyeceği bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani siz de orada bir unsur olmanız gerekir. Ülke olarak gerçekten oranın kirlenmesini istemiyorsanız e, sizin de uzayda lider ülkeler içerisinde olmanız gerekir. Bakın ben Kaostan Kozmos Evren Hikayesi kitabımda. iki yıl önce çıktı. E, gayet de güzel ilgi görüyor. 20 bölümden oluşur kitabım ve 20. bölümün adı Kozmik Aforizmalardır. Ve orada ben uzay, evren ve onun içinde yaşayan insan üzerine düşüncelerimi, eleştirilerimi paylaşıyorum. Ve orada bir sözde şunu söylüyorum. Önce toprağımız ve suyumuz kirlendi. Sonra ise havamız. Şimdi ise gökyüzümüzü ele geçirmeye çalışıyorlar. Ve ne yazık ki bunu başaracaklar. Yani gökyüzü dediğimiz şey evet ülkelere belki hızlı internet sağlayacak. Belki birçok anlamda bilimsel teknolojik gelişmeye ışık tutacak vesaire ama İnsan, ilk insanın ilham aldığı gökyüzü artık olmayacak ve birçok riski de az önce bahsettiğimiz birçok riski de barındırıyor. Bu umarım uzay ekosistemi diye bir kavram gerçekten hayat bulur ve orası sanki koruma altındaymış gibi bir bölge olur. Ancak sen de biliyorsun ki Afrika biliyorsun birçok oraya ait eşsiz canlı türün olduğu yerdir ancak paran varsa zürafa avlayabiliyorsun. Paran varsa aslan öldürebiliyorsun değil mi? Yani o nedenle para konuşur, parası olan yine orayı e, kendi oyun sahası gibi kullanmaya devam edecek. Bu da insanın doğası DNA'sı yapacak bir şey yok.
0: Evet son sözleriniz gerçekten bu bölümde odağımız olan e, istilacı hale gelen uydular İst- üzerine çok güzel evet. bir açıklama oldu. Dinleyicilerimiz için de ayrıca kitabınızı buradan önerelim. Belki onlar da bilmiyorlardır bu vesileyle öğrenmiş olurlar. Selçuk Bey çok açıklayıcı cevaplardı. Ben çok teşekkür ederim. Sorularım bitti. Eklemek istedikleriniz var mı?
1: Ben teşekkür ediyorum. Ve e, bu kayıt belki bundan 15-20 yıl sonra dinlendiğinde insanlar gökyüzüne baktığında ''Ah Tanrım, önceden her şey görülmüş aslında.'' diyecekler. Umarım asıl dinlemesi gerekenler dinler. Ve biz de tabii ki bireysel olarak hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Elbette yönetimlerde birkaç kişi vardır. Ancak aslında yönetenler bizleriz. Ancak dünyanın büyük bir bunun farkında değil. Sorun da bu. Umarım bunun farkında oluruz. Ve sadece uzay değil şu an pencereden bakıp gördüğümüz şu eşsiz gezegen ki evrende başka böyle bir yer yok. Olsa da gidemezsiniz. Her zaman söylüyorum bu ra- işte İstanbul Eminönü'nden ramiye gitmeye benzemiyor. Uzak çünkü her şey. Ki en yakın Yıldız 40 trilyon kilometre ötede orada canlılık olsa nasıl gideceksin? Gidemezsin. Yani gezegenin kıymetini bilmek lazım. Gökyüzünün kıymetini bilmek lazım. Ve bir şekilde bilimsel teknolojik ilerleme ile o e, ne diyelim ona ekosistem diyelim ya da başka bir şey diyelim. Onun arasında dengeyi kurabilmemiz gerek. Evet binlerce yıldır böyle bir denge kuramadık. Geçmişimiz karnemiz çok kötü ama belki ileriye doğru yeni nesil. Belki çözümler bulacaktır buna diyorum. Ve tekrar teşekkür ediyorum davet için. Her ne isyan ettiysek affola gelecek uzayda diyorum. Teşekkürler. Çok
0: teşekkürler. Aynı şekilde benim için de e, girişte de bahsettiğim gibi ilk defa dünyanın dışında bir <gülüyor> içerik hazırlama aşamasında girdim. Siz buna vesile oldunuz. Tekrar çok teşekkürler. Sağ olun. Evet 1.5'in 30. bölümünü dinlediniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pulse Fresh teknik altyapısı hazırlanan 1.5'i dinlediniz.